0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý, deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tému máme viacero. Začnem tému celoeurópskou, pretože náš premiér Robert Fico vycestoval na summit Európskej únie. Správa TASR 13. decembra o tom píše toto. Slovensko nebude brániť Európskej únii v rozhodnutí otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou. Na stredajšom zasadnutí výboru Národnej rady pre európske záležitosti to potvrdil premiér Robert Fico, ktorý odchádza v tom čase odchádzal do Bruselu na summit Európskej únie. Vždy sme tvrdili a budeme tvrdiť, že európska perspektíva Ukrajiny je na Slovensko vítaná, povedal pred poslancami Fico. Informovali ho o začatí rokovania podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petra Kmeca s podpredsedničkou ukrajinskej vlády o zozname projektov civilného charakteru, teda veci, ktoré potrebuje Ukrajina napríklad na prezimovanie. Na samite bude podľa Fica diskusia o obnove Ukrajiny. V žiadnom prípade nebudeme brániť rozhodnutiu EÚ, aby otvorila rokovania s Ukrajinou. Všetci vnímame a hovoríme to veľmi otvorene, že ide o politické rozhodnutie, Nemá to nič spoločné s realitou. Ukrajina nie je absolútne pripravená na otvorenie negociácií. Vyhlasil premiér s tým, že toto politické rozhodnutie berie Slovensko na vedomie. Pred dvodňovým klasickým sametom EÚ sa šéfovia vlád a štátov členských krajín v stredu popoludní zúčastia na samite EÚ Západný Balkán. Na následnom dvodňovom zasadnutí sa bude rokovať o dlhodobom rozpočte únie či solidarite s Ukrajinou a diskutovať sa má tiež o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Je to také dlhšie ale prečítal som to aj kvôli tomu, že tam sú ako keby protichodné stanoviská. Slovensko nebude blokovať otvorenie rokovaní s Ukrajinou, už to avizoval premiér Robert Fico, ale zároveň povedal, že Ukrajina podľa neho z faktického hľadiska na otvorenie rokovaní vôbec pripravená nie je a to rozhodnutie o otvorení rokovaní je čisto politické. Akú to dáva logiku? Myslíme si, že nie sú pripravení, ale nebudeme blokovať otvorenie rokovaní.
1: No práve preto, ja si myslím, že v tom je tá logika politická v tom, že ide o politické rozhodnutie, ktoré s realitou má ešte veľmi ďaleko, čo sa týka vstupu Ukrajiny do Európskej únie. To potrvá ešte roky, ak vôbec niekedy
0: Ukrajina do Európskej únie vstúpi. Napríklad Turecko úplne zamrzlo, naozaj roky sa rokovalo, posúvali sa tie rokovania. zastalo to, nevyzerá, že že by sa vstup tureckej do Unie nejako priblížil.
1: Veď, veď isté, ale tak ja som to nemyslel v zlom, alebo v tom, že Ukrajina by nemala vstúpiť do Európskej únie, ak spĺňa podmienky, tak bolo by iba dobre, ak by vstúpila do, do Európskej únie. ale je to naozaj ešte beh na veľmi dlhé trate. Toto je politické rozhodnutie. Robert Fico nemá žiadny dôvod, aby ho blokoval tie prístupové rokovania. Lebo poprvé to zrejme robí kto si iný, myslím tým hlavne Viktora Orbána, a tam stačí jeden, keď to zablokuje, musí prísť k dohode samozrejme celej 27. A po druhé nič z toho nemôže získať. Z tohto hľadiska je to jednoducho dobrý, správny, politický, pragmatický aj prezieravý postoj.
0: No pravda je taká, že ak by Ukrajina niekedy v budúcnosti bola pripravená na vstup do únie, tak pre Slovensko by to zrejme znamenalo veľkú ekonomickú príležitosť. Mali by sme vlastne veľkého suseda, ktorý by bol súčasťou európskeho priestoru a samozrejme tam sú potom, potom príležitosti pre, pre rôzne slovenské firmy, aby sa napríklad na tom ukrajinskom trhu pokúsili etablovať. Lenže ten trh by muselo zodpovedať potom tým parametrom, ktoré Európska únia na svoje trhy kladie a to teda vôbec tak nie je.
1: No veď preto hovorím, že to je ešte veľmi dlhý dech na dlhé, dlhé tráte, teda, ale ako politický signál vyslaný Ukrajine, že teda áno, že tie prístupové rokovania sa začnú a môžu sa začať, je pozitívny aj pre nás, aj pre Európsku úniu, ako, ako takú, a samozrejme najmä pre Ukrajinu, aby sa naozaj snažila tie podmienky, ktoré sú dané, a ktorým sa nedá jednoducho, jednoducho vyhnúť, aby ich, začala plniť, aby ich plnila a keď ich splní, potom bude zase ďalšia debata o tom, či vstúpiť alebo nevstúpiť do Európskej
0: únie, ale to je o niekoľko rokov. Mimochodom, ešte tam e, v tej správe sa spomína aj ten bankátsky summit. Tam je niekoľko štátov, tuším šesť, ktoré rokujú s Európskou úniou o vstupe e, a sú teda v rôznych štádiách tých prístupových rokovaní. E, myslím si, že v nejakom štádiu je Srpsko, ale zase v inom štádiu je Bosna a Hercegovina, ktorá neviem, že či ich už vôbec otvorila. A čiže aj to, nie je niečo, čo by Európska únia mala riešiť. Pozerať sa aj aj na Balkán nie je iba na východ.
1: Kto rieši a to stretnutie bolo o tom riešení a nepoznám výsledok týchto riešení. nejaký vakie samozrejme samozrejme nebude, opäť bude mať iba polit alebo hlavný Význam, význam tohto stretnutia a rokovania bude politický, ale samozrejme Európska únia nemôže sústrediť všetko svoju pozornosť iba na vlastné problémy, iba na problémy Ukrajiny a tak ďalej, ale musí sa starať istým spôsobom povedané v úvodzovkách, teda aj o západný Balkán, samozrejme a je opäť opäť alebo bolo by v prospech Európskej únie ako takej, a teda aj nás, Slovenska, ak by tieto krajiny boli začlenené do Európskej únie, ale platí to isté, čo čo pre Ukrajinu. Každý, kto chce byť v Európskej únii, musí splniť podmienky, ktoré určuje Európska únia. Inak to jednoducho nejde. Tak, ako sme museli splniť my.
0: Poďme ďalej, poďme do parlamentu. Toto je správa z 13. decembra. Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady príbudol návrh štátneho rozpočtu. Predseda parlamentu Peter Pellegrini avizoval, že o ňom budú rokovať tak, aby sa budúci týždeň o ňom stihlo aj rozhodnúť. Zároveň poslanci odsúhlasili určité zmeny v priebehu rokovania. Pellegrini priblížil, že v stredu majú pokračovať diskusii o balíku kompenzačných opatrení. Ešte aj dnes je štvrtok, ten deň, keď nahrávame túto reláciu, je štvrtok vydávať že budeme v sobotu, sa ešte rokuje o baliku kompenzačných opatrení. Následne by sa mali dorokovať ďalšie zmeny, ktoré, o ktorých rokuje v skrátenom legislatívnom konaní a ktoré už sú v druhom čítaní. Sú nimi novely kompetenčného zákona, zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, zákonách o odplatách, o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, po prerokovaní týchto piatich bodov Pelegrini avizoval 5-hodňovú prestávku na rokovanie výborov a následne by mala prísť diskusia o štátnom rozpočte. E, to, čo ma zaujalo, e, jednoznačne koalícia predradila štátny rozpočet aj otázke e, rušenia úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá je, e, povedzme, že veľmi kontroverzná a práve bola vládna koalícia kritizovaná, že to robí s v legislatívnom konaní, čo, v čom bude asi aj pokračovať, ale... Ale rozhodne sa s tým až tak neponáhla, ako sa v prvej chvíli javilo, e, rozpočet sa zdá byť ako keby horúcejší. E, prečo? Lebo mohli mať tú UŠP rýchlejšie z krku, akoby e, e, takto sa to bude ťahať dlhšie, ale stihnú skôr urobiť rozpočet.
1: Áno, je to z jednoduchého dôvodu, podľa mňa, pretože štátny rozpočet je určite dôležitejší pre vládnu koalíciu ako rušenie, rušenie špeciálnej prokuratúry. Každá vláda, hovorili sme, pokiaľ si dobre spomínam aj minulé, už o štátnom rozpočte, sa vyhýba rozpočtovému provizóriu, pretože provizórium znamená pre prehocijakú vládu, isté určenie mantineľov, ktorých sa musí pohybovať potom následne, isté obmedzenie finančných, finančných tokov, s ktorými chce vláda narábať. A jednoducho, Prevláduje naozaj dôležitejšie schválenie návrhu štátneho rozpočtu ako rušenie špeciálnej prokuratúry, to naozaj, naozaj počká, ako môžu počkať všetky ostatné veci. A samozrejme vládna koalícia napriek tomu, čo je teraz v parlamente, kde prevládajú hlavne emócie a kde mimovládne strany robia obštrukciu, má dostatok prostriedkov na to, aby ten návrh štátneho rozpočtu do konca roka, do konca roka schválila. Uvidíme sami ako si s tým, s tým poradia, ale tých prostriedkov má viacero.
0: No, čo sa týka tej špeciálnej prokuratúry, e, snaží sa opozícia vyviať tlak aj v parlamente, aj na uliciach zorganizovala dve demonstrácie už v tejto veci. A snažia sa apelovať aj na Európsku úniu. E, vyžiadali si rokovanie v pléne Európskeho parlamentu, kde teda, ak som to správne pochopil, povedali svoj názor tak poslanci za opozíciu, ako aj poslanci za smer, tak to asi nejako asi aj skončilo, ale prebehlo to tam. Toto všetko teraz na chvíľku bude zase vedľa bok, lebo sa bude riešiť rozpočet, ale potom sa to zase vráti. Otázka je, že aký, aký veľký význam majú tieto ako keby protitlaky zo strany opozície? Vyzerá, že tá vládná koalícia je rozhodnutá to USP zrušiť. E, tie demonstrácie, veľmi sa diskutuje, či sú veľké alebo malé. Ja som si počítal, tie strany, ktoré zvolali demonstráciu, majú v Bratislavskom kraji 200 tisíc voličov. A či sa ich podarilo zmobilizovať 1 alebo 5, čo 5 sú ich tie najvyššie odhady, tak či onak to zase nie je až také niečo obrovské, aby sa tým niečo menilo. E, napriek tomu sa teda o to snažia. Čo sa tým dá reálne dosiahnuť? Zrejme nie nezabrania zrušeniu USP, ale možno získajú, ja neviem, mobilizáciu svojich voličov pred prezidentskými voľbami. Načo im to môže byť dobré?
1: No, vždy je dobré, keď politické strany dokážu svojich prívržencov, sympatizantov, voličov dotiahnuť do ulic, pretože aj oni potrebujú podporu a podporu svojich voličov a sympatizovaných k tým krokom, ktoré, ktoré chystajú a pripravujú. Ja si nemyslím, že to je koniec, Pokiaľ viem, tak ten isto ešte avizujú nejaké, nejaké protestné demonstrácie. Teraz naražam na ten parlament, ktor, to, o ktorom hovoríte, že teraz prejde pozornosť na návrh štátneho rozpočtu, no, keďže pre vládu, koalíciu je to, je to prioritou, čo je naozaj, naozaj aj tak. Napriek tomu... Ja si myslím, že venovať pozornosť treba protestom, aj keď protestuje 10 ľudí, aj keď protestuje jeden človek. Že prečo vlastne protestuje? Pravdou je, že Bratislava a Košice sú baštou progresívneho Slovenska. Aj SAS, takže tam nie je ten problém, ale to nezáleží od toho, koľko ľudí príde, či ich príde veľa. Či ich príde málo, záleží od toho, čoho sa dožadujú a čo chcú.
0: A mohlo, mohlo by, mohli by spraviť napríklad takú vec, že by, však majú to nakoniec primátora Bratislavy, pána Vala, ktorý hrá v populárnej skupine Para, mohli by prísť zadarmo zahrať na tú demonstráciu, možno zožinuje so nejaké ďalšie kapely. Keď tam bude zadarmo koncert, príde viacej ľudí. prece len to naozaj, zatiaľ to z môjho pohľadu nebolo veľmi veľké, aj keď oni, oni to hodnotia inak.
1: Podľa mňa to bolo dosť, dosť mm. veľké, ale však názory na to, koľko mm. ľudí treba, koľko ľudí tam bolo, sú rôzne. Ja chcem zdôrazniť už aj to, že treba venovať pozornosť aj jednému človeku, oči čomu a kvôli čomu vlastne protestuje, pretože aj jeden môže mať závažný dôvod na taký protest a malo by sa mu venovať. Ja si myslím, že to na meste aspoň ja, čo som videl zábery, bolo plné a nechoďme naozaj do toho, či tam bolo presne taký počet ľudí a či ich malo byť a mohlo byť viacej. To, čo hovoríte, je určite, keby tam nevystupovali nejaké kapely, tak by to pritiahlo ešte viac ľudí, pretože ľudia samozrejme majú radi zábavu, keď je, keď je aj zadarmo, tak obzvlášť. Ale to nič nerieši na tom, že tie veci treba riešiť v parlamente. Že parlament je to miesto, kde sa tie veci aj riešiť budú.
0: Ja Ale v tejto, chvíli, v tejto hovoril... chvíli je to v parlamente tak, že väčšinu majú koalič... nakonec je to štandardný stav, Koaličné strany majú väčšinu. Iné to zrušenie USP. Myslím, že hlas to formuloval úplne presne, že budú debatovať o tom, či by sa to nemalo celkom zrušiť, ale zmeny v USP avizovali všetky tri. Tam naozaj nedá sa povedať, že pred voľbami sa tvárili, že ponechajú USP tak, ako je a teraz po voľbách otočili. Robia presne to, čo hovorili aj pred voľbami.
1: Robia presne to, čo hovorí pred volbami a ak chcete, môžeme sa k tomu neustále vráciť. Ja si myslím, že bolo veľkou, veľkou chybou z akéhokoľvek hľadiska, či morálneho, politického, stranického, vecného, akékoľvek zoberiete, že Daniel Livší sa stal e, prokurátorom špeciálnej prokuratúry vzhľadom na jeho minulosť a najmä vzhľadom na to, že bol právoplatne odsúdený, keď do tej funkcie nastupoval. Nemusíme to rozoberať, ak nechcete dlhšie, ja nevidím dôvod na tom nič menej, to môže mať ešte ďaleko siahle dôsledky do budúcna keď odsúdení ľudia sa budú dostávať do takýchto vysokých, vysokých štátnych funkcií. Zákon im v tom nejako sa...
0: nebráni. <laughs> Čiže ako, Istne, prečo ja. by sa nemohli dostávať do vysokých štátnych funkcií odsúdení ľudia? On bol vtedy, myslím, že aj vo výkone podmienečného trestu. Ale naozaj... Vo akože...
1: výkone podmienečného trestu s probačným dohľadom. Ale čo je dôležité, bol právoplatne odsúdení. Pozrite sa, no tak zákon nezakazuje ani nikomu... Rýpať sa v nose a predsa len sa to na verejnosti nemá robiť ani to. Žiadny rozumný človek jednoducho, jednoducho nerobí. Zákon naozaj nepostihuje všetko možné, čo je. A aké prípady môžu nastať? Ja hovorím, že toto čo urobila minulá vládna koalícia, môže mať ešte ďaleko siahle následky, pretože keď to preženiem, no, tak sa môže stať, že raz ráno sa zobudíme a na čele štátu všetko budú stať právoplatne odsudení ľudia. A to zrejme asi nikto z nás si neželá, ani nechce. Je to precedens, ktorý sa urobil. Ja nepoznám žiadny iný taký, preto hovorím o precedense. Keď sa vrátim k tomu VŠP, no tak ide na vedľajšiu kolaj, to je úplne úplne zjavné a pochopiteľné, že návrh zákona o štátnom rozpočte má prednosť pre vládnu koalíciu, kedy sa zruší a bude rušiť špeciálna prokuratúra. To je už na ich taktike, stratégii, záleží, kedy to zaradia, či to vôbec na tom budú trvať alebo na tom nebudú trvať, ale predpoklad je, že na tom trvať samozrejme budú, pretože ide hlavne o Daniela Lipšica a hlavne z tých dôvodov, ktoré sa mu pred chvíľou ale zpomenul. o ponukol, že
0: by odišiel ak by tam všetko ostatné zostalo e, po starom, tak on by ako e, sa vzdal funkcie e, ale už to ako keby nikoho nezaujímalo táto jeho ponuka
1: no veď aj prečo, prečo by mal Daniel Lipšic už v tej chvíli kedy tú funkciu ponúkal už ju nemal no, formálne, už ju, ju ešte má. formálne ju má, ale už ju nemá A to ešte pred pár týždňami hovoril o tom, že nikdy. A použil ten výraz nikdy, pretože som si ho zapamätal, lebo v politike sa naozaj nikdy nemá hovoriť. Nikdy ani ústavný činiteľ nemá hovoriť nikdy, pretože sa mu to vráti, keď hovorí, že nikdy neodstúpi z tej funkcie. A teraz zase zmenil názor, kde máte istotu, že ho zase potom nezmení a že neodstúpi. Netreba sa s tým naťahovať. Vládna koalícia sa rozhodla to uťať a ja si myslím, respektíve, má na to dostatok síly, aby to urobila. Aby naozaj zrušila špeciálnu prokuratúru. Všetko ostatné, to, čo nás čaká, je iba záležitosť logistiky, tak povediacú vôdzovky, disciplíny poslancov najmä vládnej koalície, ale samozrejme aj mimo vládnych strán. Preto hovorím o tom, že ak sa vládna koalícia teraz rozhodla, a z pochopiteľných pre mňa dôvodov, že návrh zákona o štátnom rozpočte je dôležitejší ako nejaká špeciálna e, prokuratúra, tak má všetky prostriedky na to, aby ten zákon bol do konca tohto roku aj schválený a mohlo sa ísť podľa
0: rozpočtu. Akurát, Hoď, že tých, tých stránických mýtingov e, Progresívneho Slovenska, Sáskej a KDH bude viac tým pádom, lebo sa ich viacej stihne. E, to, ale veď... A to ich asi až tak nechrát.
1: Nech ich je viac, to si myslím vláda... Je to nepríjemné. Je to nepríjemné pre každú vládu, takéto e, mohutnejšie e, demonstrácie, alebo mohutné, to záleží od uhla pohľadu. Je to nepríjemné, ale s tou nepríjemnosťou si dokážu poradiť, pretože naozaj na konci dňa bude to, čo sa schválí v parlamente. a Mimochodom, Robert Fico už neurobi takú chybu, ako urobil v roku 2018, že by podlahol tlaku, to, myslím, on to dokázal spätne veľmi správne prečítať, že vtedy nešlo o nič iné ako o jeho pád a myslím si, že tú chybu už nezopakuje, pretože on sa dokáže poučiť aj z chýb, ktoré, ktoré urobil. A keď sa vrátim ešte k tomu rokovaniu parlamentu, tak preto hovorím, že vládna koalícia, alebo sa domnívam, že respektíve som presvedčený o tom, že má všetky možnosti, aby... Zákon o štátnom rozpočte bol schválený, pretože rokovať sa môže IPT. Záleží to iba od vládnej koalície, pretože má väčšinu v tom parlamente. Mm-hmm. Záleží to o to, ako si to logisticky zriadi a ako budú disciplínovaní poslanci. Ale vzhľadom na to, čo sa aj dialo v minulom volebnom období, kedy parlament rokoval aj v sobotu, aj v nedelu, mm-hmm tak by nebolo žiadnym prekvapením ani to, ak by sa Orošpočče rokovalo aj v sobotu, aj v nedelu. Jednoducho ipt, kým by nebolo dorokované a ten časový priestor do konca roka je dostatočne dlhý na to, aby sa naozaj vyrozprával každý, kto chce. Pričom koalícia to má teraz uľahčené v tom, že ona nemusí byť ani prítomná. Jej tam stačí striedať zo pár, mm. zo pár poslancov, pretože vyrozprávať sa musia mimovládne strany Nebudú rozprávať, bude to veľmi rýchlo ukončené, celá rozprava a pristúpi sa k hlasovaniu. A samozrejme za tej podmienky, že nemôže viesť schôdzu pod predseda Šimečka, pretože právomoci predsedajúceho nejaké tam sú a mohlo by sa to viacej naťahovať. Ale tu je vládna koalícia podľa mňa v komfortnej, komfortnej situácii. A rovna to tak bude aj po, keď príde čas na rušenie špeciálnej prokuratúry. Ale to by som ja nateraz odsunul vôbec, lebo tá priorita je naozaj zákon o štátnom rozpočte. A uvidíme, ako tie demonstrácie budú prebiehať. Je v poriadku, že sú, je v poriadku, že ľudia aj takýmto spôsobom môžu vyslovovať slobodne slobodne svoj názor. Vidíme to ústredné heslo, ktoré tam je. Oni musia byť frustrovaní zákonite, zákonnite, pretože jednak prehrali voľby, a teraz hovorím o PS a, IS, a spolu a S KDA, prehrali voľby a navyše môžu byť a musia byť
0: frustrovaní aj z toho, že sa im nepodarilo zložiť vládnu koalíciu. A jedno vyplývať z ja, ja, ja na mieste progresívna Slovenska by som teda frustrovaný nebol. Podaril sa im výborný volebný výsledok, boli druhou najsilnejšou stranou v týchto parlamentných voľbách zložiť koalíciu sa im nepodarilo podobne z dvoch dôvodov. A ten hlavný bol, že boli druhou najsilnejšou stranou, a nie najsilnejšou. To znamená, mali automaticky horšiu pozíciu. A ten druhý problém je táto USP, pretože sa mi zdá, že tieto tri strany, ktoré majú v parlamente väčšinu, jednoducho chcú tú situáciu riešiť diametrálne odlišne ako ps to aj vidíme teraz na, na, na celom tom politickom vývoji. Ak sa nevedeli dohodnúť na tomto, no tak hladná koalícia akomkoľvek, nebola jednoducho reálna. Áno, je
1: to jeden uhol pohľadu, ale iba ho doplním. Ambície progresívneho Slovenska boli väčšie, po oznámení výsledku volie, pretože sa snažili zložiť vládnu koalíciu, ale jednoducho to politicky nedokázali. A to, ak by som mal byť tvrdý, tak by som povedal, že sa snažili aj politicky korumpovať Petra Pellegriniho a hlas, pretože to, čo mu vlúkali, aké postavenie, aké posty, aké rozloženie moci, vôbec nezodpovedalo volebným výsledkom.
0: Niekto si dovolím, ako nie, ne, som nie sú hlasiť, lebo v takom Áno, prípade sa politicky račil. korumpujú neustále. Proste politici vždy vytvárajú dohody a tie dohody sa musia opierať o nejakú politickú realitu. Politická realita bola taká, že Progresívne Slovensko bez Petra Pellegríneho nevedelo zložiť vládnu koalíciu, ale Peter Pellegríny bez Progresívneho Slovenska vedel e, do takéto koalície vstúpiť. To znamená, on mal na výber, oni nie, e, museli ponúknuť viac. Ja si myslím, že to je taký politický štandard. Už keď toto by sme nazývali politickou korupciou, tak potom, potom je tam všade korupcia a neustále korupcia, lebo neustále sa na niečom dohadajú, niekto niečo ponúka, niekto súhlasí, nesúhlasí, dohodnú sa, nedohodnú. Je to predsa politika.
1: Záleží o to, ako čítame výsledky volieb a čo očakávame od čísledku volieb a čo sme videli, aké ponuky dostával Peter Pellegrini od progresívneho Slovenska. Veď to nie je žiadne tajemstvo. Vieme, že dostala aj ponuku byť predsedom vlády a to už, je, to už by bolo úplne, úplne znehodnotenie, ale poviem to v úvodzovkách, volebných výsledkov, alebo povedať vôle Vôle ľudu to niečomu samozrejme môže prísť v rámci, v rámci politických rozhovorov. Ak sa na tom dokážu tie politické strany zhodnúť, výťaz volieb nemusí zložiť vládu, veď to všetci veľmi dobre vieme. Veď sme to všetci zažili opakovane aj Robertovi Ficovi, nielen Vladimírovi Mečiarovi, sa stalo, že nezložil vládu, hoci bol volebným výťazom. Ale tu išlo o úplné prečíslenie Niečo, tak, ako išlo, povedzme, to bol 2016, keď sa chcel stať premiérom Richard Zurich po voľbách a takisto mu tie politické rozhovory nevyšli, ale nebolo to dohnané až do takej situácie, že ponúkam všetko. Že v istom pohľade dá sa povedať, že by to bolo... Ale to je prísilné slovo, len teraz neviem... Ne, Nepoznáte slabšie ako... Ne, Nepoznám slabšie. Poviem ho, nepoviem. je oklamanie, oklamanie vlastných voličov, keď ponúkam funkciu premiera, to znamená najsilnejšiu funkciu, nie mne ako predsedovi strany a tým voličom, ktorí ma volili za to a ktorí chceli, aby som bol predsedom strany, pretože chceli, aby... Progresívne Slovensko vyhrali volieb. Tam to bolo, bolo ešte oveľa viac ako, ako funkcia premiéra. A myslím si, že to sme dosť veľa, veľa odbočili. Mám,
0: mám tu ešte minimálne jednu tému, ktorú by som určite chcel. E, množia sa nám už prezidentskí kandidáti. My sme sa rozprávali v poslednej debate, že je, tá, že je tá kampaň do volieb prezidenta prekrytá ešte riešením výsledkov volieb. Parlamentné voľby boli relatívne neskoro, to znamená teraz prichádza k výmene moci ktorá politikov zaujíma viacej ako prezidentské voľby a tá kampaň v podstate ostala dosť v úzadí, ale rozbieha sa, napriek tomu, že ešte pred Vianocami, mám tu poznamená, že prezidentskú kandidatúru ohlásil líder mimo parlamentnej strany Aliancia Christian Foro, zvažuje ju aj bývalý prezident policiálneho zboru Štefan Hamran, Predseda Slovenskej národnej strany Andriy Danko zase vyhlásil, že oni zase nemôžu čakať do polovice januára na rozhodnutie Petra Pellegriniho, z čoho mi logicky vyplýva, že pokiaľ petra Pellegrini nezmení svoje rozhodnutie, že sa vyjadrí až, až po sviatkoch, tak možno sa na v priebehu sviatkov príde s vlastným kandidátom. Ako hodnotíte tento vývoj v tejto téme?
1: Každý má právo kandidovať na funkciu prezidenta, pokiaľ splňa zákonom dané podmienky. To znamená, že môže naozaj kandidovať každý. Keď hovorím každý, hoci aj neznámy, známy, menej známy, to je jedno. Dôležité je, aby boli, boli splnené podmienky, ktoré pre tú kandidatúru sú dané.
0: No ale čudú sa v či... kandidatúru zatiaľ neohlásil Igor Matovič. Je, z môjho pohľadu je to až prekvapivé, e, pretože rozprával som sa to s pánom Hříchom tá kandidatúra na post prezidenta neznamená len to, že buď vyhráte, alebo nevyhráte, ale dosť získate mediálnu pozornosť, pomerne veľkú, dostanete sa do veľkých televízií, do veľkých debat, o mediálnu pozornosť, líder Hnutia Slovensko vždy veľmi stál, tak to by ju ľahko získal, ale zatiaľ zatiaľ nič. Prečo prečo teda sa, sa do tohto súboja zatiaľ neprihlásil.
1: No ale veď zatiaľ ani neboli vyhlásené prezidentské voľby, takže ak by som vás mal chytať za slovo, mm. tak sa nemá kam prihlásiť. Mm. Takže na čo, na čo by to aj oznamoval, ak chce urobiť takýto, takýto politický krok. Pozrite sa, tá kampaň už beží, jednoducho prezidentská kampaň beží. Aj o tom sme hovorili, pokiaľ si dobre spomínam, všetky tie dôchodky, hypotéky, a tie veci, tie sociálne opatrenia, ak to tak môžem povedať, sú súčasťou kampane Petra Pellegriniho. Rovnako ako aj tieto protesty, ktoré teraz zažívame na námestiach, sú súčasťou kampane Ivana Korčoka. To nie je žiadne tajomstvo, to sa dá veľmi, veľmi ľahko prečítať. A tí ostatní kandidáti, áno, ja to zopakujem, teraz som si spomenul, budú iba do počtu. Tam nevyrastie. To je príklad, čo ste aj vyhovorili, predsedu Aliancie. On, pod, on samozrejme, chcel by vyhrať tie voľby, ale nemá na to, aby ich vyhral. Ale presne tak, on ide kandidovať preto, jednak aby ukázal, že strana tu je, existuje, má svojho vlastného kandidáta, ale bude podporovať nejakým spôsobom tú stranu, bude ju dostávať do povedomia, Hlavne preto, že vtedy máte naozaj ten mediálny priestor, tak povediať, zadarmo. A po bodo blíž... budú eurovoľby. A blížia, to som chcel práve povedať, eh, voľby do Európskeho parlamentu. Čiže to už sa bude spájať aj s týmto. Preto aj niektoré ostatné strany možno postavia, alebo zrejme postavia svojho kandidáta. Tých kandidátov bolo vždy... Viacero, či si spomenieme predchádzajúce voľby alebo predpredchádzajúce voľby prezidenta. To je jedno, a každý tam ide za svojím účelom. Niekto potrebuje posilniť svoje ego, že sa bude prezentovať v televízii, ktorú dostane zadarmo a v rozhlase a bude tam prezentovať svoje názory. Ale relevantní kandidáti tam nie sú. Relevantní kandidáti sú dvaja a takto zrejme zostane. Igor Matovič, ak sa na neho pýtate, má ešte čas. Opakujem, voľby ešte neboli e, vyhlásené. Ak uzná za on nepotrebuje zbierať 15 tisíc podpisov. V takom prípade jemu stačia, podpisy, jemu stačia podpisy 15 poslancov, tak ako každému inému, kto ich dokáže, dokáže vyzbierať. Ale a či to urobí, či to neurobí, zrejme, Zrejme, ja si myslím, že je hnutie nejakého kandidáta postavy alebo podpory. Pretože Igor Matovič a jeho hnutie je aktuálne politicky bezvýznamné a bezmocné. Naplnili sa tie, tie slova, čo som tu hovoril nedávno, že jeho nepotrebuje predsa ani vládna koalícia a nepotrebujú ho ani mimovládne strany ktoré sami o sebe majú tri poslanecké kluby, čo je výhodné v niektorých situáciách v parlamente. Nepotrebujú jednoducho ani Igora Matoviča, ani jeho hnutie. On stráca svoju významnosť. Stáva sa bezmocným a bezvýznamným. Je odsunutý na druhú kolaj aj samotnými mimovládnymi strejmi, čo je samozrejme pre, ne, pre neho veľmi nepríjem.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja sa účasne ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.